0: Die Noch-Sky- und bald ard sportshow moderatorin Esther Sedlacek ist heute bei uns. Esther, schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, und vor allen Dingen, dass ich jetzt gerade dass ich die erste Frau bin, jetzt äh, ist der Druck natürlich extrem hoch, dass ich hier performen muss. Ne, Vor allen Dingen auch mein erster Podcast, da kommt jetzt vieles zusammen.
0: Ich habe hab gar keine Sorge. Ja, aber
1: äh, wie gesagt, ihr müsst mich da jetzt gut durchführen.
0: Das kriegen wir hin. Ja, da hat sich einer gemeldet, ne, da hinten, da hat sich einer gemeldet. Äh, Esther, ähm, wir kommen nicht drum herum, dass Felix ist hier auch ein Teil dieser Veranstaltung, deswegen Felix <lacht> ist hier auch dabei. Deswegen natürlich auch förmlicher, ja... Weise einen schönen guten Abend nach Braunschweig. Felix, hallo. Ja, Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Aber du weißt ja, viele
2: viele sagen, ich bin hier, der Heimliche ist da. Ich sage ja, so heimlich ist das gar nicht mehr. Aber auch ich freue mich, dass Esther heute da ist. Und ähm, ich weiß nicht, Esther, du hast bestimmt noch nicht so viel gehört von unserem Podcast, ist das richtig?
1: Doch, habe ich. ich hab Doch, hast du? Schon, äh, schon mal, ja, ja, ja. Ich habe äh, vorhin auch kurz mit einem Freund gesprochen und meinte, ja, mach heute Abend noch bei einem Podcast mit. Ja, bei wem denn? Ich so bei äh, Toni und Felix. Ach, kenne ich, der ist gut. Ja, Also ich habe <lacht> ich habe schon was gehört von eurem Podcast. Ja. Aber ich habe ihn tatsächlich selber noch nicht gehört. Ja,
2: okay, aber dann, äh, gut, dann hätte ich jetzt gedacht, ich muss dir nicht erklären, dass ich hier so ein bisschen... der äh, Sag mal, sag mal, der persönliche, der herzliche Typ von uns beiden bin. Äh, das sage ja, ich unseren okay. Gästen mal ganz gerne, die das noch nicht gehört haben, weil äh, musste ich mir ein bisschen auf einigen halt knallhart knallharter Business-Typ und so. Und deswegen kommt von mir halt auch immer die Frage am Anfang. Und das Wichtigste ja auch in diesen Zeiten. Wie geht's dir?
1: Ach, gesund. Gesund, tatsächlich. Ähm, wobei, ich hatte letzte Woche tatsächlich eine leichte Erkältung. Und da wird man ja dann wirklich direkt nervös. Und äh, klar, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo man ja auch dann irgendwann wieder zur Arbeit geht und Kind in den Kindergarten, echt ab zum Schnelltest, war alles in Ordnung. Aber es sind andere Zeiten, man ist sensibler. Aber im Großen und Ganzen geht es mir sehr, sehr gut. Und ähm, meiner Familie auch und Freunden auch. Und das ist tatsächlich momentan echt das Wichtigste. Und äh, ja, insofern, ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, bei euch sieht es genauso aus.
2: Ja, also freut mich erstmal, dass es dir gut geht. Äh, ja, ähnlich. Also, ähm, ich meine, wir werden ja eh regelmäßig getestet und äh, bis jetzt sind wir beide sauber durchgekommen und äh, ja, natürlich, das haben wir auch schon oft gesagt, hier belastet das ja auch so ein bisschen die Zeit, dass man irgendwo sich auch so ein bisschen eingeengt, eingesperrt fühlt, aber im Großen und Ganzen äh, wollen wir uns auch gar nicht beschweren, weil wir sind gesund, die Familie ist gesund und das ist ja, was zählt, nicht nur in diesen Zeiten,
0: aber besonders ja in diesen Zeiten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Felix hat hier immer schon in letzter Zeit so ein bisschen rumgeweint, so dieses, dass er nirgendwo hin kann und so, also er hat seine Corona-Depression auch überwunden mittlerweile, Macht wieder einen besseren Eindruck. Ähm, aber auch hier ist alles gut. Aber du hast okay. du, du hast es ja schon richtig gesagt. Irgendwie, wenn man jedes bisschen schnupfen oder so ein bisschen husten, man hat ja das Gefühl, es gibt nur noch äh, entweder gesund oder Corona. Ne? Also alles, was Kältlich. es früher gab, das gibt es alles nicht mehr. Einfach Erkältung. Ja, vor allem, wenn man, dann,
1: wenn man dann gefragt wird, wie geht's, ne, dann äh, sagst du, ja, ich bin ein bisschen erkältet, ist aber kein Corona. Also du kommst sofort in den ja, Rechtfertigungsmodus, ja, genau. obwohl keiner <lacht> gefragt hat. Aber du bist eigentlich schon so, dass du sagst, Nee, also jetzt, ne? damit ihr nichts Falsches denkt, das ist schon verrückt. Aber ja, es sind halt die Zeiten und hoffen wir mal, dass wir das alles bald in den Griff bekommen. Aber wie ist denn das eigentlich bei euch, wenn ihr dann getestet werdet? Seid ihr da auch leicht nervös? Weil ich meine, es gab ja oft genug nun schon Fälle, wo sich die Spieler wahrscheinlich fit und munter gefühlt haben und dann heißt das, mh, positiv.
0: Ja, das stimmt. Bei den meisten sogar. Zumindest bei den Fußballern ist es ja fast immer so, dass es eigentlich keine Symptome gab groß. Also ich kenne zwar auch einige, die 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 lagen wirklich auch eine Woche mit Fieber am Bett. Wirklich ganz unterschiedlich. Aber irgendwie ist es so, wenn du dich topfit fühlst, dann habe ich ehrlich gesagt gar kein mulmiges Gefühl drüber hinaus ist es schon auch so, dass wir auch alles versuchen, dass es, dass man dem aus dem Weg geht, aber das haben auch schon viele andere versucht und haben es bekommen, von daher ist es ein bisschen schwierig, aber wo du recht hast, ist, wenn man so irgendwie so ein bisschen sich müde fühlt oder so, oder was einfach auch, äh, du weißt das besser, äh, einfach auch mal an den Kindern liegen kann, ja. wenn du dann den Test hast, dann hast du immer so irgendwie so, na, na mal gucken, ne? Das, genau. das Gefühl hast du schon irgendwie und ja. wir haben ja wirklich jetzt mittlerweile weiß ich mal, vier, fünf Mal Tests pro Woche und ja, bisher ist alles gut gegangen. Äh, Felix, von dir habe ich noch nichts anderes gehört. Nee, ich hoffe, wirst du auch
2: nicht. Das ähm, ist jetzt wirklich auch schon so oft, hast du hast ja gesagt, dass man da getestet wird, dass man irgendwie, irgendwie geht man davon aus, dass man jetzt negativ ist, weil wir haben wirklich alles versucht, um das äh, auch zu verhindern, dass man sich irgendwo ansteckt. Sicherheit hat er ja nie, hat ja keiner, haben ja alle schon oft oder viele schon gesagt, dass sie nicht wissen, wo es her haben. Aber nee, ich bin da eigentlich nicht nicht aufgeregt oder nervös. Und im Endeffekt, wenn es dann passiert, dann dann ist es so, dann kann man es auch nicht ändern.
1: Und jetzt reden wir schon wieder viel zu lange über Corona.
2: Richtig. ja das irgendwie nicht äh, um dieses richtig.
1: Thema herum, ne? Man nimmt sich das ja. immer vor, nee, wir reden jetzt nicht über Corona und dann bist du wieder bei Corona. <lacht>
0: Das stimmt. Okay, Cut. Ähm, ja. Wir gehen, wir, wir kommen mal zum Thema, warum du heute hier bist, weil mit über Corona hätten wir mit jedem drüber reden können. Von daher, Am
1: besten mit jemandem, äh, der sich damit wirklich auskennt. Ja, ja
0: genau. Also nicht wir drei. Äh, ja, genau. Von daher, ähm, ja, ähm, man könnte uns ja jetzt hier so ein bisschen vorwerfen, ne? dass wir so ein bisschen sensationsgeil sind. Ne? Äh, sind wir aber nicht. Ich glaube, äh, soweit kennst du uns ja auch so ein bisschen. Ähm, denn wir haben, ja, ich glaube, Mitte letzter Woche hier schon besprochen, ja, Esther wäre ein super Gast und dann habe ich mir Mitte letzter Woche dann auch, äh, weil ich wusste, dass du und Jesse ja ein bisschen Kontakt habt hier und da, äh, dann, dann deine Nummer geben lassen und wirklich den Tag danach äh, kam dann die Meldung, dass du ähm, ja ab August dann bei der ARD oder von Sky zur ARD wechselst. Das war jetzt natürlich auch kein Grund zu sagen, nee, dann machen wir es doch nicht, ne? das ist klar und wenn du jetzt schon mal hier bist. Wenn du jetzt schon ja. mal hier bist, wie kam es denn dazu? Esther?
1: Wie kam es denn dazu? Ja, also es fing alles an im Jahr 2011, als ich bei Sky begann. Ja, wie kam es dazu? Also ich bin jetzt tatsächlich schon zehn <lacht> einhalb Jahre ähm, bei Sky und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, dieser Wechsel gerade mit mir eher mit ganz viel Wehmut verbunden ist, als äh, mit Vorfreude, was nicht heißt, dass ich mich nicht auf die ARD freue, das tue ich sehr wohl auf meine neue Aufgabe, ist ja auch immer gut mal rauszukommen aus seiner Comfortzone, aber ich hatte echt 10,5 verdammt tolle Jahre bei Sky und ich muss auch echt sagen, mhm. ähm, dass ich ein verdammt cooles Team um mich herum habe, auch hinter der Kamera, mit denen ich wahnsinnig gerne zusammenarbeite und auch das halte ich für ein, für ein Wahnsinnsprivileg. und ähm, ich will jetzt hier gar keinem den Hintern äh, pudern, aber es ist halt wirklich einfach eine coole Zeit gewesen. Ähm, insofern ist mir die Entscheidung auch gar nicht so, schw äh, so schwer gefallen, so leicht gefallen, <lacht> ähm, weil natürlich äh, ja, wenn man einfach eine gute Zeit hat mit Leuten und gerne mit denen zusammenarbeitet, dann sagt man, ja, mache ich sofort, aber klar ist auch, ähm, wenn man so ein Angebot bekommt und so eine Anfrage erhält, dann ist das natürlich ein Riesenkompliment und, ähm, und natürlich auch in einer gewissen Weise ein Ritterschlag, die Sportschau, diese Institution ähm, moderieren zu dürfen, ja, und was ich ja bei Sky noch nie erlebt habe, ist beispielsweise in Europa- oder Weltmeisterschaft. Und auch das ist natürlich immer mal, mhm. oder was heißt immer mal? Es war immer mein Traum, das mal zu machen, genauso wie Olympische Spiele. Und all diese Möglichkeiten habe ich dort. Und ich bin, wie gesagt, einfach auch jemand, der ähm, der Meinung ist, dass es nach einer gewissen Zeit auch gut tut, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Nicht nur für eine berufliche Weiterentwicklung, sondern auch für eine persönliche Weiterentwicklung. Und die Zeit ist jetzt gekommen. Und insofern ähm, kam alles zur richtigen Zeit und ich freue mich wahnsinnig auf das, was dann ab August da auf mich wartet.
0: Das äh, hört sich ja auch, ich meine, gut an. Du hast es ja selbst gesagt, äh, Sportschau, das ist ja einfach auch, ich meine, äh, ich glaube, jeder weiß, was das ist, wann das wo läuft und ich glaube, da dann irgendwie auch was Neues zu machen, so eine, so, so wie du es gesagt hast, ist, glaube ich, auch ein Riesenkompliment, und so eine Anfrage. Aber ich verstehe es natürlich auch nach über zehn Jahren. Ähm, ich glaube, da... Da hat man bestimmt auch, äh, ja, oder da wirst du dann wahrscheinlich jetzt vielleicht noch gar nicht so, aber da wirst du dann mit Sicherheit auch dann irgendwann, ähm, ich weiß nicht genau, wann es endet, wahrscheinlich mit mit Saisonende, oder? Bei Sky. Ja.
1: Ja, ja, genau, ähm, im Mai, also ich glaube, ähm, ja doch, ich äh, ich müsste am, im Mai, Ende Mai dann, also äh, ich habe ja dann nach der Saison wahrscheinlich auch nochmal Pokal ähm, und das wird dann wahrscheinlich mein letzter Einsatz sein, aber ich sag dir eins oder euch, äh, mir geht jetzt schon der Hut, wenn ich an diese erste Sendung denke, ich bin ja da immer super nervös, ne, also, <lacht> oh. also das ist aber auch jetzt noch bei Sky so, wenn ich dann den Samstag moderiere und dann heißt es, okay, noch zwei Minuten und dann äh, zieht sich bei mir innerlich immer nochmal alles zusammen und ich denke mir, nicht versprechen, nicht versprechen, nicht versprechen, nicht versprechen. Und äh, manchmal passiert es dann doch. Aber ähm, da weiß ich gar nicht, wie es mir geht, wenn ich dann da stehe und weiß, okay, alles klar, das ist jetzt die Sportschau. Da gucken halt auch ein paar mehr Leute zu ja. und vielleicht nochmal ja. ein paar mehr, weil sie wissen, dass ich das jetzt zum ersten Mal mache. Und oh, also daran will ich noch gar nicht denken. Ähm, oh, da bin ich jetzt schon nervös, auf jeden Fall. Ja.
0: Felix hat da einen guten Tipp immer gegen Nervosität. Felix. Ja, ey. erzähl
1: Felix, komm.
0: Du hast das früher. Wie hast du das früher gelöst? Toni will
2: mich hier wieder, will mich hier wieder ein schlechtes Licht will stellen. Will er dich in ne? die Pfanne ja.
1: hauen? Worauf ja, natürlich. will er denn hier anspielen? Ihr müsst mich ins Boot ja.
2: holen. Ja, mache ich gerne. Ja. Ähm, aber das ist nicht mittlerweile nicht mehr so. Also seit Jahren nicht mehr so. In der Früh in der Jugend habe ich so so Vorhallenturnieren, was ja so die Highlights waren. Da war ich dann auch mal sehr sehr nervös und äh, da bin ich dann kurz vor Anpfiff immer noch mal auf Toilette gerannt, habe äh, mich übergeben. Und, äh, <lacht> oh nein. Und okay. äh, dann. Dann war ich aber topfit. Ich habe das dann, gebraucht. Dann Nein, ja, ja aber ich, den Tipp, den Tipp will ich dir jetzt trotzdem nicht geben, unbedingt. Ja, danke. Nein, nee, ja, das hilft das, nicht unbedingt. Aber ich, will ich, ich äh, um dir, um dir trotzdem ein bisschen Druck zu machen, ich werde es mir anschauen, auf jeden Fall die erste Sendung. Danke, äh, danke. deine ja. dein, dein ersten Sätze lauschen. Oh Gott, <lacht> ja
1: also da, da habe ich echt, da habe ich echt Respekt vor. Könnt ihr mir glauben. Ja.
2: Ja, aber du hast ja gesagt, jetzt äh, der, der Abschied fällt dir schwer von Sky. Wie gehst du jetzt so die letzten letzten Wochen ja, oder paar Monate jetzt nochmal an, mit welchem Gefühl, trotz vielleicht so ein bisschen Lockerheit, weil es jetzt ein Abschied ist. Ja, ähm, irgendwie schon. Viel versauen kannst du schon. ja nicht mehr bei Sky, weil der den eh nee, weg also. ne? Und wenn
1: ich jetzt irgendeinen Mist baue, egal, die haben mich jetzt schon verpflichtet, können sie nicht mehr zurücknehmen. <lacht> 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 nee, aber äh, also ich muss sagen, ähm, also so oder so sch schwingt bei mir immer eine Leichtigkeit mit, weil ich meinen mein Job einfach auch verdammt gerne mache. Und dann bist du ja eh hm. auch ähm, recht locker, außer wie gesagt, dann kurz bevor du näher bist. Aber ähm, ist es ist schon, also ich fand das jetzt zum Beispiel am Samstag komisch, da war ich in Frankfurt und dann fingen die ersten Leute an, sich schon bei mir zu verabschieden und dann dachte <lacht> ich so, ja, wahrscheinlich komme ich auch gar nicht mehr nach Frankfurt so schnell, weil ich bin ja dann auch hauptsächlich im Studio ähm, ja. und da dachte ich dann so, oh nee, da, da habe ich jetzt noch gar keine Lust drauf. Das habe ich auch direkt gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie, also erstens sieht man sich ja eh, die Branche ist klein, man läuft sich immer irgendwie über den Weg und so ein Tschüss ja. will ich jetzt einfach nicht, weil dann ist das auch einfach schon so ein nah und ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel am Samstag wieder mit dir die Sendung, ich freue mich da einfach drauf, ich, ich genieße das jetzt einfach, ich genieße äh, mhm. von, der, von der Vorbereitung bis hin ähm, zur Sendung jetzt einfach alles und denke mir, ey, das sind jetzt die letzten Monate da, hab einfach Spaß mit den Leuten ja? und ähm, ja. ja. Und so gehe ich es einfach an. Also nicht irgendwie, ich habe vorhin gesagt, wehmütig, wehmütig bin ich, wie gesagt, bei dem Gedanken, dass es dann irgendwie nach zehn Jahren dann vorbei ist. Aber ich bin halt nicht schwermütig. Das ist einfach, ähm, macht Spaß und deswegen freue ich mich auf das, was jetzt noch kommt. Ja,
0: völlig zu Recht. Man ja. hat ja sowieso, finde ich, im Moment das Gefühl, alles, was man so liest, das gerade in der Sportwelt, was was Rechte, was... Was Wechsel auch von, egal ob Moderatoren oder Moderatorinnen oder oder Kommentatoren oder was auch immer, ist ja wirklich äh, wie, so ein, wie so ein Sommertransfermarkt äh, oh, aktuell, sein, wie ne? was man so liest. Wie, wie nimmst du das alles so wahr? Weil ich meine, da gibt es ja wirklich ein, ein großes Gewechsel, auch mit den Rechten. Gehen, die gehen wieder äh, ja. von links nach rechts und äh, Champions League nicht mehr bei Sky. Und dann kommt mhm. plötzlich Amazon, glaube ich, dazu ab kommender Saison. Also genau. wenn man jetzt Fußball alles gucken will, dann braucht man mittlerweile... The Amazon, Sky und hier und da kommt dann mal was auf Sat 1, ARD und äh, wie, wie wie erlebst du das alles so? Ist schon ein bisschen durcheinander, oder? Ja,
1: ich muss mich da auch immer so ein bisschen orientieren. Also klar bin ich da äh, natürlich mehr drin als manche andere und weiß natürlich, okay, Champions League ab kommender Saison zwischen The Zone und Amazon und äh, wir haben den kompletten Samstag und The dann wieder den Freitag und Sonntag und RTL, nicht RTL, aber Sat 1 hat dann ein paar Spiele. Ich könnte dir aber jetzt schon gar nicht mehr nennen, welche. Also für mich wird das dann auch ja. immer so eine gewisse was heißt eine gewisse Orientierung? Also so schwer ist es dann auch nicht. Aber klar muss man dann äh, wahrscheinlich an so einem Champions League Abend, wie es ja jetzt teilweise auch schon ist, dann mal gucken: Okay, ähm, welche Einzelspiele überträgt The Zone jetzt? Welche dann Amazon und so weiter und so fort? Mhm. Ähm, das, das, das ist halt alles ja, ein bisschen kleinteiliger geworden sozusagen. Ja, also so ein bisschen ja. englische Verhältnisse mittlerweile. Ähm, und ich bin ja auch noch in der Zeit ja in der Zeit zu Sky gekommen, wo wir quasi alles hatten. Das war natürlich ja. für mich dann auch <lacht> überschaubar alles, wie für viele andere auch. Ähm, und ja, da ist jetzt natürlich auch viel Bewegung drin. Ne? Wer geht wohin? Wie wird was besetzt? Und so weiter und so fort. Ähm, Habe ich in der Form auch gar nicht so sehr mit gerechnet. Vielleicht auch, weil ich naiv war oder ähm, ja oder mich selber gar nicht so sehr damit beschäftigt hat habe, wer denn jetzt von den anderen Moderatoren, Moderatorinnen, wohin wechseln könnte. Aber da ist wahnsinnig viel Bewegung drin. Und wir sind ja auch längst noch nicht am Ende, geht ja. mir schwer von ja, aus. das
2: glaube ich auch. Wie ist denn das? Also wenn jetzt sagst du den ganzen Wechsel, ist es bei euch auch so, dass ihr da feste Verträge habt? Oder kannst du jetzt sagen, ich habe irgendwo hier auch eine Ausstiegsklausel oder ich kann frei entscheiden, ich habe jetzt das Angebot von ARD und... Und kann da einfach hin, oder musst du auch gewisse vertragliche, also inhaltliche Sachen wollen wir jetzt, wollen wir wissen, ja, aber ja, musst ja. du nicht sagen, aber, ähm, so ja. grundsätzlich, nee, also ist das schon, sind das ja. feste Verträge, oder? Oder bist du da relativ frei?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur von mir sprechen, ne? Aber ich habe ja. ähm, auch eigentlich wie im Fußball einen Vertrag über einen gewissen Zeitraum und ja. ähm, der läuft dann aus und dann wird verlängert oder oder nicht verlängert oder mal vorzeitig verlängert. Das sind die Optionen. Das gilt bei mir wie äh, sicherlich bei dem einen oder anderen auch. Und ähm, ja. genau. Aber ich hatte keine Ausstiegsklausel, nein. Ja,
2: das wollte ich gerade <lacht> fragen. Also dein Vertrag <lacht> ist quasi ausgelaufen und du, du wechselst jetzt ablösefrei quasi.
1: Ich wechsle jetzt ablösefrei zur ARD, ja. Ja. das äh, ist alles ganz sauber gelaufen. und okay. äh, ja. Aber ich glaube, selbst für Moderatoren gibt es sicherlich so eine Art Ausstiegsklausel, dass du irgendwo hingehst und sagst, pass auf, ich bin nämlich gerne für den und den Zeitraum an euch, aber ich sage euch mal, ein großer Traum ist es, irgendwann mal dahin zu gehen und wenn die kommen, dann möchte ich mir das Recht einräumen, dass ich dann auch gehen kann für diesen ja. einen Sender oder was auch immer. Ne? Also im Fußball ja. ist das ja dann alles ein bisschen offener, da gibt's gibt es dann Summe X und äh, vielleicht auch hier und da mal tatsächlich einen bestimmten Verein, äh, wo das dann noch einfacher gehen muss oder für was weiß ich, weniger Geld oder mehr, ach, was auch immer. Ähm, aber das weiß gar nicht, ich glaube, das, das wäre sicherlich auch möglich, aber damit habe ich noch nie gespielt, also deswegen weiß ich es gar nicht mit Sicherheit.
0: Super Sommer für die ARD, ablösefrei. <lacht> ablösefrei, gibt's ja ablösefrei zum aber, du hast, aber manchmal gibt es das ja schon, ich weiß nicht, ob das dann nur für, nur für dass du halt dann irgendwie nicht für Konkurrenten beim, beim Sport parallel was machen muss. Es gibt ja viele, die irgendwie äh, auch dann irgendwie bei Sky moderieren, kommentieren und dann aber nebenher noch, ähm, weiß nicht,
1: äh, was genau, anderes da hast kommentieren. Du aber das ist was anderes, ja. ne? Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel, also ich war, ich hatte einen Exklusivvertrag mit Sky. Also ich hätte gar nicht nebenher noch irgendwas anderes machen dürfen, aber auch nicht machen wollen, ehrlich gesagt. Weil ähm, ganz ehrlich, mit Family und, und meinem Job passt das alles schon wunderbar. Also on top jetzt noch mhm. so viel irgendwo machen, da muss man ja für sich auch Prioritäten setzen. Und ich habe zwei Prioritäten. Die allererste ist die Familie und dann kommt irgendwann die Karriere. Ähm, aber deswegen hatte ich gar nicht mehr arbeiten wollen, weil dann setzt bei mir auch das schlechte Gewissen meiner Tochter gegenüber ein. Verstehe. Ähm, Insofern hat das für mich so wunderbar gepasst. Ja, ja, genau. Mit der ich heute übrigens im Zoo war. Es war sehr schön.
2: Oh, geht das wieder? Oh, das ist gut.
1: Ja, heute, erster Tag. Erster Tag, wir sind äh, sofort hin. und
0: waren war alleine <lacht> zu zweit. <lacht> genau, im Zoo.
1: also ja, wir, waren, genau, wir waren zu zweit. Die Pinguine waren leider auch noch nicht da, genauso wenig wie die Löwen. Die haben es nicht rechtzeitig geschafft. Nein, aber es waren tatsächlich <lacht> noch nicht alle Tiere da. Zebras waren auch noch nicht da, aber ähm, sie fand die Affen ganz toll. Ja, das da ist, haben wir dann noch ungefähr ergelaufen. eine halbe Stunde vor diesem Glas gestanden und äh, <lacht> sie fand es toll, vor dieser
0: Glasscheibe. Ja, das ist gut.
1: Ja, das, ist, gut. Also das ist,
2: gut. Ja. Ja, ist ja heutzutage froh, wenn man sowas machen kann. Ne?
1: Aber das, ich habe hab ich auch gefragt, ist das jetzt für mich die große Abwechslung oder für meine Tochter? Ähm, <lacht> wahrscheinlich für uns beide dann auch mal wieder ja. was anderes zu machen, als ja, in ja. den letzten Wochen. Ja, ah, ja das ja, ist schon total. schön. Das sind ja dann wieder so dieser Zugewinn von Möglichkeiten, den man dann erfährt. Ne? Also dann machen die Zoos wieder auf, irgendwann hoffentlich auch wieder die Cafés und Restaurants. Ähm, darauf freue ich mich persönlich sehr, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Also dass man mhm. einfach mal wieder so ein bisschen Abwechslung
0: hat. Ich verstehe das total. Das, also ich, wir waren letztens auch irgendwie vor zwei Wochen hier auf Safari. Es gibt so in der Nähe von Madrid so ein Safari und dann haben wir auch gedacht, so endlich mal wieder irgendwie was für die für die Kinder machen oder so. Und am Ende muss ich auch sagen, also hat es mir genauso gut gefallen. Also im Nachhinein ja. wäre ich auch alleine einfach hingefahren. Ja, genau. das, 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 das stimmt schon. Das verstehe ich.
1: Ja, das ist äh, das war echt, war echt cool, ja. Wen ich auch getroffen habe direkt bei Mario Gomez, der war nämlich mit seinem Sohn auch da. Der hat auch so, sofort Tickets gekauft und ab.
0: Ja, zu, zu recht. Ein Familienpapa. Aber der, der, wie gesagt, hat er die Mädels zu Hause lassen. der ist doch gerade auch nochmal Ja, ja, genau. Genau, doppelt, genau. doppelt, ne? Ja, ja. Doppelt Papa geworden, glaube ich. <lacht> genau, nee, der, war, der
1: war nur mit seinem Sohn. <lacht> also <lacht> Zwillinge sind schon, also Respekt ne an jeden, der das, der das packt, ne? Boah, also das stelle ich mir schon wirklich äh, sehr, sehr anstrengend ja, vor.
0: Hat er, auch hat er auch genossen heute, ne? <lacht>
2: Trotzdem halten wir fest, Toni will mal allein auf Safari gehen. Da bin ich auch mal gespannt, was mal <lacht> passiert. Aber zurück, Esther zu dir, weil Toni ist nicht so interessant. Du stehst hier im Mittelpunkt. Sag mal so ganz jetzt grundsätzlich, ganz am Anfang. Wie bist du dann, wie bist du Moderatorin geworden? Wann hast du ja so gemerkt, dass das für dich was ist und wie hat das alles so angefangen?
1: Oh Gott, ey, da kann ich euch jetzt eine Geschichte erzählen. Also passt auf, erst warm wie vor. Wir lehnen uns zurück. Ja. Also, ich habe ich habe Politikwissenschaften studiert damals mhm. und habe nebenher als studentische Aushilfskraft bei RTL gearbeitet und ähm, war damals schon Fußball begeistert und habe auch, es hat mir meine Mutter dann irgendwann später gesagt, ja, du hast mir schon immer gesagt, du möchtest auch irgendwann Fußballmoderatorin werden. dann meinte ich so zu ihr, das habe ich? Echt? Tatsächlich? Aber ähm, äh, ja, aber es war äh, es war damals schon so, dass ich gesagt habe, ach Mensch, ähm, klar, wer ist mein Traum? Da war ich dann, wie alt war ich denn da? 24 oder so. Ähm, Wäre das mein Traum, irgendwie klar in dem Bereich auch moderieren zu können, zu dürfen, wie auch immer. Und dann hat äh, Sky aufgerufen, in Zusammenarbeit mit der Bild, ähm, zu einem Casting. Wir suchen jemanden neuen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch vollkommen unerfahren. Und ähm, mhm. habe dann irgendwie schnell ein Demo-Tape aufgenommen, weil ich mir auch dachte, ach mein Gott, du hast doch nichts zu verlieren. Und ähm, habe das dann eingeschickt und dann weiß ich noch, dass ich irgendwie äh, ein paar Wochen später einen Anruf bekam. Ja, hallo, also sie sind dann unter den letzten Elf. Sowas? Okay. Sie äh, müssten dann jetzt nach München kommen und ähm, wir würden dann ein paar Testaufnahmen machen und so weiter und so fort. Okay, so gut, äh, so weit, so gut. Und dann bin ich nach München geflogen und war natürlich vollkommen überfordert mit dieser Studiosituation und, ähm, und mit den ganzen Leuten um mich rum. Und ich, wie gesagt, habe ja vorher überhaupt keine Erfahrung gehabt und habe es total verkackt. Ich habe es voll versemmelt. Es war echt nicht gut. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass es gut war. Wir hatten denn immer eine bestimmte Person, die uns mehr oder minder so ein bisschen betreut hat, ja, an diesem Tag. Und ähm, die ist mit mir auch wieder zurückgeflogen, also zwar dann nach Köln, ich nach Berlin, aber am Flughafen und da meinte ich zu ihm, sag mal jetzt mal ganz ehrlich, das war doch wirklich nicht gut und er guckte mich nur wirklich ganz bemitleidenswert, hat mich angeguckt und hat nur gesagt, nee, es war echt nicht gut. Ich so, oh Gott, das war die Chance die ich hab sie versammelt Also mir ging es zwei Tage wirklich nicht gut, bis ich den Anruf bekam, in dem mir gesagt wurde oder bei dem mir gesagt wurde, ja, also du bist dann unter den Top 3 konnte ich nicht richtig glauben, aber und dann wurde ich zur Energie Cottbus geschickt und ähm, habe mit Nils Petersen mein erstes Interview geführt. Das war dann quasi so diese diese finale Runde und, und das hat total Spaß gemacht. Da war ich dann wieder total, total locker und cool und fand das super und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich es geworden. So bin ich mehr oder minder äh, zu Sky gekommen und zu diesem Job. Und dann war das einfach wirklich eine, eine lange Reise. Dann wurde mir Uli Potowski an die Seite gestellt, wofür ich ewig dankbar sein werde, weil ich weiß nicht, ob ihr den mal kennengelernt habt, aber das ist ein... Ein so außergewöhnlicher Mensch. Also ich habe wirklich noch nie einen so gutherzigen und auch warmherzigen Menschen wie Oli Potowski kennengelernt. Ja? Und äh, mit dem habe ich dann vier Jahre, glaube ich, mein Stadion gemacht. Und das war wirklich für mich, also der hat mich schon ex extrem geprägt. Ähm, mhm. was dann meine weitere Karriere anging. Also der hat mir zum Beispiel auch immer gesagt, Esther, tu dir einen Gefallen, sei immer authentisch, bleib immer du selbst. Du musst immer in den Spiegel gucken können und, ähm, und, und, und dich gut fühlen müssen. Und das ist auch das, was ich jetzt irgendwie den ganzen Mädels sage, die mich natürlich auch hin und wieder mal fragen, Mensch, kannst du uns Tipps geben? Sei authentisch, sei du selbst, mach dein Ding und ähm, verbieg dich nicht. Und äh, wenn du auf die Schnauze fällst, dann stell dich wieder hin und geh weiter und ähm, Genau, also das ist wirklich, der Typ ist toll. Der ist echt toll. Wäre auch mein großer Wunsch, mit dem noch mal eine Sendung zu machen.
0: Einmal hat er mich interviewt und zwar, da war er aber schon bei einem anderen Sport und zwar in Wimbledon beim Tennis, das haben er ja. oft dann gemacht und da war ich dann zu Gast und da war ich dann bei ihm. Was ich dir, Esther, allerdings dann wirklich vorwerfen muss, wenn du so ein gutes Verhältnis zu ihm hast, dass du ihn nicht davon abgehalten hast, bei Let's Dance mitzumachen. Ne? Also das war, <lacht> das muss, das, da, müssen wir, da müssen wir auch ehrlich sein. Ne?
1: Okay, warte mal ganz kurz. Also äh, heißt aber, du hast Let's Dance geguckt?
2: Ja, Was ich muss manchmal mitgucken. Schlimmer? Ja, Tonys glühender, RTL-Anhänger. Ja, ja, glühende, glühende <lacht> RTL oh, ja okay, also ich, verstehe. Dschungelcamp, Dschungelcamp, ja. Let's Dance, also
0: RTL und RTL 2. Ach so, okay. Ja, ja. okay.
2: Okay, okay. Ja, Auch
1: Frauentausch ist, und so?
0: Es soll ja nicht um mich gehen heute, ne? Hatten wir gesagt. Ja, aber warte mal ganz <lacht> nein, kurz. Nee, nee, also, nee,
1: das ist doch jetzt mal interessant. Guckst du dir Frauentausch an?
0: Nein. Also ich bin, ich bin äh, RTL, das habe ich hier auch schon mal bestätigt. RTL schaue ich, allerdings kein Let's Dance. Ich, das war eher so ein, äh, ich musste mitgucken, ne? Äh, meine Frau guckt das ab und zu. Ja, ähm, natürlich, und äh, doch D Dschungelcamp, das gucke ich schon freiwillig. Das ist mir zu spät, muss ich
1: sagen. Das ist mir echt zu spät.
0: Ja, mittlerweile mir auch, muss ich ehrlich sagen. Das, ja. das, äh, das, das stimmt. Das Aber ansonsten. Ab und zu mal so ein bisschen äh, Trash-TV, das gebe ich offen und ehrlich zu. Da, Wenn man mal so abends, weißt du, da muss man nicht groß nachdenken, wenn man das guckt. Das <lacht> machen die das da vor Ort auch nicht. So und... <lacht> genau.
2: <lacht> So. Ja, aber, das, äh, aber das ist auch wieder untertrieben, ne? weil wir haben hier sogar eine eigene Kategorie das kannst du mal kurz hören hier. warte
0: ja. Das ist unser Opa übrigens.
1: Echt? Ja, ja. ja okay. Aber dann, also dann möchte ich mal ganz kurz wissen, also ich bin, ähm, ich bin jetzt nicht der größte Anhänger von Trash TV, aber ich gucke es mir auch an, also Dschungelcamp und alles, da bin ich schon auch dabei, wenn es nicht so spät wäre. Aber Felix, was ist denn dann dein Programm? Also, Arte oder wie?
2: Nee, Golf, also ich, Golf, oh, Golf, ja, Golf, ja, Sky, Sky Golf bin ich äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, ich schaue wenig Free TV, muss ich sagen, in letzter Zeit. Also, ich, also RTL sowieso nicht, das, äh, da muss ich sagen, bin ich, äh, bin ich kein großer Fan. Ich ja, weiß nicht, ich schaue so diese Sky-TNT-Serie und sowas, Touren Half-Man und so, das kann ich ja nebenbei gerne laufen, aber sonst äh, schaue ich gar nicht so viel. Schaust du dir deine, deine eigenen Sendungen nochmal an im Nachhinein?
1: Nee, das, nee, ehrlich gesagt nicht. Beziehungsweise mache ich das so oder so ab und zu, wenn ich Coaching habe. Mhm. Ähm, dann wird ja auch das ganze Material zusammengesucht und, äh, und dann schaue ich es mir automatisch an. Früher konnte ich es gar nicht. Da konnte ich mich nicht sehen. Da konnte ich mich nicht hören. Das fand ich ganz schrecklich. Das ist jetzt mittlerweile. Ja, das verstehe ich.
2: So. Ich, ich. Ich kann auch hier, ich kann mir das auch immer nicht nochmal anhören, wenn wir unseren Podcast aufnehmen. Ich mag mich auch nicht selber reden hören, ehrlich gesagt. Wir ich wollte gerade fragen. Ja. Jetzt
1: mich oder nicht dich selber? Nein, nicht mich, nein, nein, mich, mich. <lacht> <lacht> nee, geht mir genauso, du kann ich verstehen, das ist wirklich, nee, das kann ich mir auch nicht Da muss ich auch mal aufschreiben. <lacht> äh, Felix, ja? ne,
0: jetzt, Felix, jetzt sagt die Esther hier zu, weißt du? Jetzt sagt sie, sie genau. kann sich selbst nicht anhören und du sagst, du verstehst das. Also du hast auch schon mal Gäste besser behandelt. Wirklich. <lacht>
2: Nein, ich meine ja, dass es mir genauso geht. Ich weiß, dass du dich gerne selbst reden hörst, das weiß ich, Toni. Das muss ich
0: hier betonen. <lacht> Hallo. Hallo.
1: Aber wie ist denn das eigentlich bei euch? Habt ihr denn so so, so ähm, Interview-Coaching, wo man sich dann irgendwelche Interviews oder ihr euch von euch selbst nochmal anhört, anguckt und dann wird euch gesagt, Na ja, also da ist vielleicht besser, wenn man so antwortet oder da so?
0: Nein, Gott sei Dank nicht.
2: Gott sei
1: Dank. Würde ich auch
0: nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Ich
2: glaube, das wird schon angeboten, wenn man will. Aber äh, nee, würde ich auch nicht machen, weil dann dann hast du wirklich nur die Antworten, die quasi vorgegeben sind und irgendwie, dass du also, du hast ja selbst gesagt, von authentisch bleiben. Ne? Das gilt ja, glaube ich, auch für für uns auch, dass äh, man das geht's vielleicht nicht mehr 100 weil man weiß ja auch, was gewisse Aussagen dann für eine Wirkung haben. Aber da so ein Coaching machen, da würde ich mich komplett gegen wehren, ehrlich gesagt.
1: Aber gab es denn schon mal Interviews, die ihr richtig bereut habt?
0: Nein, bei mir nicht.
2: Meine Güte, bei euch läuft's nee. ne?
0: Also ist natürlich, ist, sag ich mal, du hast so ein hier und da mal ein Interview gegeben, wo dann im Nachhinein natürlich viel draus gemacht wurde oder so. Aber ich habe es halt immer so gesagt, wie's, wie's, wie ich es gemeint habe oder, oder wie ich es rüberbringen wollte. so also, dass heutzutage immer viel Interpretationsspielraum ist. Ich meine, das weißt du selbst. Aber wir haben eigentlich nichts, nichts bereut, nicht, nicht wirklich, ne?
1: Hey, kann muss ich aber auch sagen. Also es gibt jetzt auch tatsächlich nichts, was ich irgendwie ähm, im Nachhinein bereutete. Also auch keinen noch so doofen Versprecher, weil ich auch wieder Meinung bin, ja, es gehört halt auch zur Entwicklung. Ne? Also klar, es gibt wahnsinnig viele unangenehme Dinge, die dir dann im Laufe der Zeit passieren, aber die gehören ja genauso zu deinem Entwicklungsprozess wie Dinge, die super gelaufen sind. Ja? Klar. Also äh, insofern ist, glaube ich, bereuen da auch immer ein schlechter Ratgeber.
0: Gibt es denn äh, einen eigenen Lieblingsversprecher oder einen von einem Kollegen? Ich, ich habe einen. Äh, wir hören mal ganz kurz rein.
1: 20.45 Uhr ist dann Anfriff im Olympiastadion der Rekordmeister zu Gast bei Hertha BSC. Mit dabei Wolf Fuß und genug Zuversicht, dass gegen die Bauern, äh, Bauern, gegen die Bayern eine Haut gewachsen ist, dürfen die Berliner haben. Hey, dass sie den jetzt auch nochmal ausgekramt hat. Das ist die eine Sache, dass ja, sie ja. mir den auch nochmal vorspielen.
2: Ja, das ist alles, das ist ich sage, das, das das ist alles auch Tonis Mist, hier wächst sowas. Ne? Das, der will hier alle in die Pfanne hauen.
1: Ja, ey, ja, aber das ist ey, nur, weil es wegen ist
0: Bayern ist, weißt du? Ja, so, genau, ja stimmt.
1: Genau. stimmt. Ey, also wirklich, das, ich weiß auch bis heute nicht, wie es dazu kam. Also
0: wirklich nicht. Ja, aber du sagst ja, äh, es gehört ja dazu
1: es gehört dazu, ich, ich muss ja selber, wie man gemerkt hat, auch er drüber schmunzeln und ich fand das ja auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also es ist, es ist ein es ja unglücklicher nicht. Versprecher, aber man merkt ja, hat sich da jetzt jemand versprochen oder äh, meinte er, sie das jetzt ernst? Aber was dann irgendwie, also wie die Leute da reagieren teilweise, da denkst du ja echt so, boah, also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Aber ja, ähm, äh, dieser Versprecher, der wird mir, glaube ich, noch lange anhaften ähm, und And uh yeah ist passiert, was soll ich sagen.
2: Aber es ist ja auch normal, ich meine, du hast ja, das ist ja du bist ja Stunden am Stück, ja auch live auf Sendung und äh, da ja, erzählt man mir, viel mir und da verspricht man sich auch nochmal. Ne?
1: Richtig, da sagt man halt auch mal statt Bayern Bauern, aber ich hatte das schon mal, da habe ich zweite Liga Topspiel Montag moderiert, das war Cottbus gegen den ersten FC Köln und ähm, dann habe ich die Tabelle am Ende der Sendung vorgelesen und äh, da stand Düsseldorf relativ weit hinten, ich glaube auf dem 15. oder 16. Tabellenplatz, sondern, also es ist ausgerechnet, ich glaube, die Kölner haben an dem Abend auch noch gewonnen, ausgerechnet bei einem Spiel der Kölner, sage ich dann, in der Tabelle und Düsseldorf. Ähm, <lacht> ganz unten in der Tabelle. Also auch so ein Ding, wo man so denkt, ey, ja, also Versprechen ist ja okay, aber müssen es dann immer solche sein, ja? ähm, Das war auch, das kam nicht so gut an.
0: Das da könnte man auch schon wieder fast Absicht unterstellen. Aber gut, ja, das ist. Ja, ja, genau. Du <lacht> hast gerade von Uli Potowski gesprochen. Ähm, ja. Gibt es, sage ich mal, als du angefangen hast, gab es irgendwelche Moderationsvorbilder für dich äh, oder mhm. oder äh, von früher? Oder hast du einfach gesagt, mir macht's Bock und ich mache so, wie ich denke?
1: Ja, genau. Also ähm, auch das finde ich. Äh, für mich ist das wahnsinnig wichtig und das würde ich auch jedem raten, du hast natürlich und das habe ich natürlich auch ähm, ich, ich habe auch immer mit vielen oder habe mich an, an, an Leuten orientiert die ich einfach richtig gut fand, ob das jetzt Männer oder Frauen waren ähm, man hat natürlich so seine Leitbilder aber das sagt ja die Bezeichnung schon es ist halt ein Leitbild, es ist kein Vorbild und ich will vor allen Dingen auch keine Kopie von irgendwem sein weil ich am Ende andere Stärken habe als, als äh, irgendwer anders und umgekehrt dann und so weiter und so fort. Also jeder hat seine eigenen Stärken, die er auch so gut es geht, einfach ähm, einfach nutzen sollte und deswegen habe ich mir mal gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich gucke natürlich nach links und rechts und schaue mir an, was ich an den Leuten gut finde und was nicht. Aber ähm, ich, ich will nichts kopieren und ja, das, das finde ich schon auch, da wären wir wieder bei der Authentizität, dass man einfach bei sich bleibt. Deswegen das große Vorbild, das, das habe ich nie, das hatte ich nie und ähm, ja, aber ich habe auch zum Beispiel nie das ganz große Ziel gehabt. Ne? Jetzt könnte man sagen, braucht man nicht Ziele. Ich habe da irgendwie immer anders gedacht. Ich habe mir immer gesagt, ich will im Hier und Jetzt einfach liefern. Das ist mhm. mir mal besser, bei schlechter gelungen. und ähm, Aber so bewege ich mich am ehesten von der Stelle, als wenn ich die ganze Zeit äh, immer nach vorne, nach vorne, nach vorne gucke und, ähm, und dann vielleicht aber gar nicht so recht vom Fleck komme. Und ich habe immer gesagt, wenn ich gut bin in dem, was ich tue, dann gehen automatisch Türen auf. Und ich wurde in meiner Denkweise auch ähm, bis hierhin offensichtlich bestätigt. Ich habe nie gesagt, oh, irgendwann werde ich die Sportschau moderieren oder dies oder das oder jenes. Sondern wie gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe jetzt die Chance hier bei Sky ähm, echt meinen Weg zu gehen und, ähm, und bin da immer eher in dem Moment geblieben. Immer mit so kleinen Etappen ziehen.
2: Gab es dann bei den Kollegen jetzt von der Sportschau da irgendwie jemanden, den du da am besten fandest, wo du sagst, dass der ist ganz cool gewesen in der Sportschau?
1: Ähm, also ich finde den Alexander Bommes sehr, sehr gut. Und ich habe natürlich damals auch Monika Lierhaus Ja, das ist auch, halt clever. Das ist auch das clever,
2: das ist auch clever. Der, der ist ja noch dann auch dein Kollege, ne? Da musst du, ist ja jetzt clever geantwortet. Ganz
1: schön, ich nicht so doof, ne?
2: <lacht> <lacht> nee, aber,
1: äh, nee, den, den finde ich super. Wobei, also, ähm, ich, ich könnte jetzt ehrlich gesagt auch niemanden nennen bei der Sportschau, den ich nicht gut finde ehrlich gesagt. Auch die Jessie Wellmer, und auf die freue ich mich auch total. Und, mhm. ähm... Und Monika Lehaus wie gesagt, habe ich damals natürlich als erste Frau, die die Sportschau überhaupt moderiert hat, gesehen und mitbekommen. Und ähm, und das sind natürlich aber eben auch genau die Frauen, die die uns Nachfolgerinnen, jetzt nicht unbedingt für die Sportschau, sondern generell einfach als Frau im Fußball auch so ein Stück weit den Weg geebnet haben, ja, weil sie schon hm. ähm, damals gezeigt haben auch, Frauen können in diesem Business gut aufgehoben sein ja, und können sich in ja. diesem Bereich gut auskennen und so weiter und so fort. Ja. Und äh, insofern, ja, klar, ist das natürlich ein Name, der wahrscheinlich auch noch äh, ganz, ganz lange Zeit äh, bei vielen Frauen fallen wird, mhm. wenn sie von Vorbildern oder aber von, von Leitbildern sprechen.
2: Du machst ja regelmäßig auch die Konferenz am Samstag. Übrigens äh, habe ich auch vergessen, von dass es auch, das ist auch, die schaue ich dann auch gerne im Fernsehen, muss ich sagen. Konferenz am Samstag mag ich echt gerne. Super. richtig gut. Ähm, ja. Wie ist dann so der, dieser klassische Arbeitstag bei dir an, an so einem Samstag? Wie bereitest du dich davor?
1: Der fängt eigentlich schon am Montag an. Also wir haben montags immer ähm, Redaktionskonferenz, wo wir dann einmal zurückschauen aufs Wochenende, aber vor allen Dingen auch ähm, nach vorne schauen, auf das, was dann am, am Wochenende kommt, auf die Spiele, wo dann jeder so seine Ideen in den Ring wirft. Und daraus wird dann ein Sendungskonstrukt gemacht, so ist richtig. Und ähm, ja, dann ist es immer unterschiedlich, äh, je nachdem, mit welchem Redakteur man zusammenarbeitet mit, mit den einen tausche dich dann öfter aus. Mit den anderen äh, reicht es dann eigentlich auch, dass man sich dann quasi donnerstags zusammensetzt. Und dann gibt es dieses ähm, Sendungskonstrukt. Da hat man dann verschiedene Positionen. So ein Samstag zum Beispiel besteht meist aus 42 ähm, Positionen. Da sind dann Matzen hm. eingearbeitet mhm. oder Spielberichte oder Interviews oder äh, mhm. jetzt ein Teil, wo ich dann mit Didi stehe und eine Analyse ist oder ich einfach mit ihm ähm, Fragen habe. Und ach, was weiß ich. Also äh, jeder, der den Samstagnachmittag mal geguckt hat, der weiß ja, was dann in so einer Sendung alles vorkommt. Und den fülle ich dann quasi mit meinen Worten und, ähm, und äh, fange dann donnerstags an, die ganze Sendung eigentlich mal runterzuschreiben für mich, die Interviews vorzubereiten. Und ähm, freitags sind ja dann meist auch die ganzen Pressekonferenzen oder du telefonierst noch ähm, mit, mit, den, mit den jeweiligen Leuten, ob das mal ein Manager oder ein Trainer ist oder je nachdem, mhm. wie du einfach brauchst für Informationen. Und... Ähm, dann treffen wir uns samstags um 10, haben nochmal eine kurze Durchlaufbesprechung bzw. gehen nochmal das Ganze durch und ähm, dann kommt Didi irgendwann, mit dem besprechen mich dann auch nochmal kurz und dann ist um 14 Uhr Probe, nee Quatsch, doch um 14, nee warte mal. Ach nee, 14 Uhr geht es los. 13.30 Uhr Probe und dann äh, geht es um 14 Uhr auf Sendung. Und dann geht das, ich meine, das ist am Ende ein anderthalbstündiger Vorlauf. Immer wenn ich da rausgehe, denke ich, ey, wir haben doch gerade erst 20 Minuten gesendet, oder? Also das geht so wahnsinnig schnell immer. Ja, mhm. und dann äh, bin ich um 18 Uhr raus und bringe um 19.30 Uhr meine Tochter ins Bett. Ganz
0: schön. Das ist ein guter Plan. Ja, das ist ein guter Plan. Genau. Nee, das ist so der typische. Da ich Ablauf. aber du dich aber ich aber umstellen ne von den Uhrzeiten dann so ein bisschen ähm, ab August. Sportschau ja, ah, ja, ja, vor
1: allen Dingen bin ich ja dann auch in Köln ne. Das, ähm, ja, das kommt ja dann auch dazu. noch dazu. Also da wird eh nichts mit äh, ins Bett sein, <lacht> sein. <lacht> sein so. Ja, aber genau, das ist so der, der typische typische Ablauf. Sag mal, könnt ihr euch eigentlich mhm. vorstellen auch mal so als Experte ich, Vielleicht sind das schon so leichte Anwerbeversuche, irgendwann nach der <lacht> Karriere zu arbeiten oder ist das für euch eigentlich gar nicht interessant?
0: Du, in der ARD könnte ich mir das sehr gut vorstellen in Zukunft.
1: <lacht> ich würde das schon mal hinterlegen.
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist ganz lustig. Das hat uns äh, letztens auch, wir hatten ja einen Wolf Fuß hier schon mal als Gast äh, dabei gehabt ja. und er hatte das auch gefragt und ich... Habe ihm damals schon gesagt, also so ein typischer Experte in diesen Expertenrunden absolut überhaupt nicht, weil ich finde, da geht es oft nicht um das, wo es wirklich drum geht. So, da geht es dann eher so um um Trainerdiskussionen und ähm, was hat der Trainer gut oder falsch gemacht? Ähm, wo wird der nächste Trainer entlassen? Und so weiter. Finde ich, da gibt's, da wird ja meist so über die großen Probleme der Liga gesprochen, so wo man aber relativ wenig wo man schon schon merkt, dass eigentlich die Beteiligten relativ wenig Einblick haben, finde ich, in, und auch gar nicht Inside-Informationen, sondern aus ihrem Blick irgendwie sagen: So, da der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr oder sowas. Sowas mag ich halt eher weniger. Was ich mir aber eher vorstellen könnte, und da wurde auch Wolf direkt ein bisschen hellhörig, ist, wenn dann, wenn es <lacht> wirklich um das Spiel geht, ähm, das Spiel an sich irgendwie auszuwerten oder zu analysieren also gut, oder selbst irgendwie genau genau also ja. wo es dann wirklich um das Spiel geht ne wo du den Zuschauern dann irgendwie so vielleicht auch so einzelne Sachen erklären kannst was da passiert und warum und da kann man ja auch sagen so das war jetzt in der Situation gut oder schlecht aber ich mag nicht allgemein über Jobs reden wo ich keine ja. Ahnung von hab was da los ist eher so wenn es wirklich ums Spiel geht das finde ich interessanter und auch da hat Wolf schon gesagt ja er hat sich das jetzt mal aufgeschrieben <lacht> ja.
1: Ja, so richtig so. Wie ist es bei dir, Felix?
2: Ja, also ich würde das auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich durfte ja schon mal bei The Sohn zum Beispiel als Co-Kommentator ein paar Erfahrungen sammeln. Das das hat schon mal Spaß gemacht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Wie es genau dann aussieht, weiß man nicht, aber anhören würde ich mir sowas auf jeden Fall, wenn dann wenn da ein Angebot kommen sollte
0: aber ein bisschen äh, allem, wollen wir erstmal vor, noch spielen, vor allem bist ne? du ja ein Glücks ein Glücksbringer bist du ja vor allem auch als Co als Co-Kommentator sage ich mal oder ja, Experte stimmt. oder was du auf jeden Fall warst ja Felix hat zweimal den Klassiko äh, co kommentiert mit der Sohn Aha. und äh, ja wir haben ihn zweimal gewonnen also er, muss, er musste mich kommentieren <lacht> und äh, war bisher beim Glücksbringer
1: Warst du gnädig mit deinem Bruder?
2: Ja, aber da da wurde ich trotzdem wieder äh, dann auch von den Barcelona-Fans in besonderen, wurde ich da natürlich auch komplett durchbeleidigt, ne, weil ich auch parteiisch war so ein ja. bisschen. Aber Ach, das ist das auch ist okay. Äh, kann, ich, ja. kann ich mit leben. Aber ich, äh, ja, habe ich Glück gebracht, aber gut, bringt mir ja dann auch nichts mehr, wenn ich dann irgendwann Expert bin, Ton nicht mehr spielt. Ne? Ähm. Ja. Nee, aber er muss ja auch nicht immer Toni dabei sein. Ist ja auch gerne mal anderes Spiel. Aber wie gesagt, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Aber
1: wie, also jetzt mal ganz kurz nochmal zurück zu dem ähm, zu dem Thema, dass du dann nicht über irgendwelche möglichen Trainerentlassungen sprechen möchtest und äh, da deinen Senf eigentlich nicht so abgeben möchtest. Aber hat man da als Spieler nicht doch eher nochmal einen Blick dafür, als jetzt natürlich unser Eins? Ähm, ich selber habe nie Fußball gespielt. Ich äh, ich, ich habe natürlich wenig Ahnung von dieser, von dieser Mannschaftsdynamik. Und wenn aber so ein Didi Hamann neben mir sitzt, dann traue ich ihm das eigentlich schon sehr wohl zu, dass wenn er eine Mannschaft spielen sieht, dass er das schon auch ganz gut erkennen kann, was da womöglich gerade für eine Dynamik herrscht in diesem hm. Team. Ja, ob das jetzt beispielsweise vor, ähm, vor der Entlassung von Lucien Favre war bei dem Spiel, ich weiß gar nicht genau, gegen wen sie vor seiner Entlassung verloren haben, aber da hat sich Didi eigentlich auch nach dieser Niederlage schon recht klar positioniert und hat gesagt, also ähm, das sah jetzt nicht unbedingt so aus, als würden Trainer und Mannschaft gut zusammenpassen. Ja,
0: natürlich. Also ich, Kannst du dich noch
1: an die Frage erinnern? Ja, okay, gut.
0: Ja, ja, kann ich. <lacht> 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 ähm das schon, das traue ich dann Ex-Spielern schon zu, gewisse gewisse vielleicht Strömungen zu erkennen oder Abläufe oder natürlich irgendwie auch Leistungen von Mannschaften bewerten zu können ne? und wie das vielleicht auch zu interpretieren ist. Das Problem ist, wenn du ja natürlich Experte bist in so einer Runde und jede Woche dann da sitzt, dann, dann ähm, musst du dich äußern, die eine Woche warum in Dortmund jemand entlassen werden soll, in der nächsten Woche, warum bei Augsburg jemand entlassen werden soll. Und überall musst du ja schon, und das ist ja auch die Aufgabe von dem Experten, mhm. dann irgendwie auch deine Meinung sagen. Nur ganz oft ist es halt einfach so, dass, dass einfach die Kenntnisse darüber fehlen. Und ich finde, dann urteilst du oft ähm, einfach aus einem Gefühl. Und, das, und, und, und gewisse Leute, die da sitzen, haben ja nun mal so ein Standing, dass sowas dann auch in die Medien getragen wird und mhm. so weiter. Ähm, ohne aber dieses Gefühl, dieses Wissen, was in diesem jeweiligen Verein genau passiert. Das kann, passiert mit Sicherheit auch, dass sie mal bei einem Verein so gut vernetzt sind und Bescheid wissen, dass sie das wissen. Okay, aber der muss sich ja jede Woche zu einem anderen Verein äußern, wo es schlecht läuft. Und das ist mir dann halt auch sehr oft ein bisschen zu politisch. Ähm, weil man weiß genau, wenn beispielsweise Didi Hamann oder Lothar Matthäus Irgendwo sagen, so, dieser Spieler, der sollte da und da nicht spielen. Oder der und der Trainer sollte am besten entlassen werden. So, dann mhm. geht das zumindest mal durch die Medien. Und mir ist es zu oft, dass das auch nur ein Gefühl von denen ist. Und, und, und das dem gar nicht, ähm, gerecht wird, wie es für ein, vielleicht eigentlich ist. Ähm, aber gut das das muss ja jeder jeder machen, wie er mag. Was mich mehr interessiert, ist das Spiel an sich, das, das ja. Spiel an sich, die Situation an sich und da vielleicht ein bisschen geht ja auch nur in, in, in dem Sinne um helfen, ne? um dem Zuschauer zu erklären, was passiert da, weil ähm, viele Kommentatoren können das, andere auch, andere auch wieder nicht, wenn man ab und zu Fußball mhm. schaut. Aber ich glaube, kein Kommentator wehrt sich dagegen einen Fußballer an der Seite zu haben, der vielleicht die eine oder anderen Blick noch mal äh, irgendwie mit drauf werfen kann. Ich finde, finde das eigentlich immer eine ganz, ganz, ganz gute Sache. Aber wie gesagt, so diese typischen Expertenrunden, ähm, da gibt es ja die ein oder andere, ja, nicht nur bei Sky, sondern auch sonst, das ist mir hier und da manchmal ein bisschen zu oberflächlich, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt mal zurück zu dir. Ähm, Du bist ja, wir haben ja jetzt reden ja mal von Moderatorin. Ich glaube, das stimmt ja auch, aber du bist ja auch Field Reporterin. Das heißt, du bist ja, ja nicht immer nur im Studio unterwegs, sondern auch am, am Spielfeldrand. was ist da für dich so der Unterschied? Also außer dass du nicht im Studio stehst und <lacht> gibt es von dir gibt es von dir irgendeine Präferenz? Machst du eins von beiden lieber?
1: Du bist schon ein knallharter Analytiker. Ähm, Ach, also, sonst machst du das immer mit den Fragen. Heute sind wir ja. mal dran. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ähm, der Unterschied ist äh, natürlich, dass du noch viel, viel näher dran bist. Ne? Und ähm, dass du viel, viel mehr vom Spielgeschehen und auch von, von, ähm, von den Emotionen, von der Stimmung mitbekommst. Und das ist natürlich jetzt ohne Zuschauer, müssen wir nicht drüber reden, natürlich auch noch mal was ganz anderes. Ähm, und du bist halt im direkten Dialog mit den Menschen. Ähm, beziehungsweise dann in dem Moment natürlich mit Spielern und Trainern. Und ich brauche das. Ich brauche beides. Also ich könnte ja das eine nicht ohne das andere machen. Und ähm, und ich habe da einfach auch schon viel zu viele tolle Sachen erlebt, was ich halt auch so gut finde. Du weißt halt nie, was auf dich zukommt. Natürlich ist es selten so, dass in einem Spiel so Unglaubliches passiert, was du noch nie erlebt hast und womit du hättest nicht rechnen können und so weiter. Es kommt aber eben doch vor und und ich mag dieses ähm, ja, dieses Unvorhersehbare einfach total gerne und natürlich damit auch einhergehend so eine gewisse Spontanität. Das ist das, was ich darin liebe und einfach, wie gesagt, dass du von den Emotionen halt so mitgetragen wirst. Ich habe so viele tolle Spiele im Stadion erlebt und ähm, und viele coole Sachen, an die man sich einfach gerne erinnert, teilweise auch nicht so gerne mhm. erinnert, ähm, aber mit Stadion äh, verbinde ich nach zehn Jahren echt schon wahnsinnig viele Erlebnisse. Ja.
0: ja, das ist klar. Es ist für dich auch nach wie vor so, dass, äh, dass es manchmal... Ähm, gerade nach Niederlagen, wenn du die Interviews führst, dass es hier und da auch mal ein bisschen unangenehm äh, ist, auch für dich, sage ich mal, dann, äh, weil du weißt ja, du kennst ja auch den einen oder anderen dann aus den Jahren, ja. wenn man wie befragt nach Niederlagen, äh, ist das nach wie vor, dass du da auch von vornherein so ein bisschen dann irgendwie ein blödes Gefühl hast, oder äh, ist das so ja. einfach, nee, ich mache hier, mach hier meinen Job und und stell die Fragen und und gut ist, weil du hast also, ja, also aus, aus meiner Sicht, ne, aus Spielersicht, du hast dann die, die die, die, die fragen das und bringen das auch dann äh, gut rüber, weil es ja auch ihr Job ist und dann hast du aber auch den einen oder anderen, finde ich, der Interviews macht, äh, der sich auch richtig drauf freut, solche negativen Fragen zu stellen. Und nee. halt, halt, das Gefühl kriegt man natürlich schon als Spieler auch. Ne?
1: Ja, nee, also das, das muss ich sagen, dass, also so geht es mir jetzt nicht, dass ich denke, oh super, da kommt jetzt einer, der hat verloren, äh, der wird jetzt richtig gegrillt. Ähm, so geht es mir tatsächlich überhaupt nicht. Ich hatte das ja jetzt auch vor zwei Wochen erst beim beim Derby, ja, wo natürlich für Schalke auch Hey, also da muss schon echt viel zusammenkommen, dass sie die Klasse noch halten. ja. Und da will ich auch ja. nicht in der Haut der Spieler stecken. Ne? Also klar, haben die sich das selber zuzuschreiben. Ja, klar, haben die auch ihren Anteil an dieser Entwicklung. Ja, Aber sie sind jetzt nicht allein verantwortlich dafür, dass die Dinge laufen, so wie sie laufen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie jede Woche, und es ist ja tatsächlich so, die werden ja jede Woche damit konfrontiert, dass sie absteigen. Ja, Also zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und ähm, ja. da versucht man dann schon auch mit einer gewissen Empathie ran zu gehen, nur sind einem da selber auch gewisse Grenzen gesetzt, weil man ist natürlich aus journalistischer Sicht auch verpflichtet, gewisse Fragen zu stellen. Ja? Also man kann deswegen auch nicht jeden immer in Watte packen. Ähm, aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen den Fragen, die man dann natürlich irgendwo auch stellen muss und ähm, die Fragen, die einzig darauf, ähm, ja, darauf hinführen sollen, dass man provoziert. Ich finde, da gibt es halt einen großen Unterschied. Und klar äh, kann ich mir als Spieler auch vorstellen, wenn du Feld kommt du hast verloren und dann äh, wird gefragt und wie groß ist sind die wie groß ist die Enttäuschung und du denkst so ja was soll ich dir jetzt sagen also äh, happy bin ich jetzt nicht ne du, also ich habe auch schon oft situationen gehabt wo ich so dachte oh mann ey, also die frage die hättest du dir jetzt auch echt schenken können ne? und ähm, mhm. du hattest auch oft genug ähm, spieler den du einfach auch wirklich angemerkt hast ey den geht das gerade richtig an die nieren und dann hast du auch mitgefühl also ich bin klar also das ist ja auch nichts was man entschuldigen müsste ja wir sind alles menschen und, ähm, und und du kommst ja irgendwie von einem spiel was mal wichtiger mal weniger wichtig ist und ähm, und natürlich spielen da emotionen eine rolle ja habe ich die frage jetzt eigentlich beantwortet
0: ja ja doch, 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 doch ja, doch ja ja einigermaßen das äh, ein ausführlich. Ja, ja schon gut ja. lass dich nicht nein nein. Lass dich nicht nein, nein. Lass dich nicht nein
2: nein alles gut, aber äh, ja. hast du denn hast du denn so bestimmte Spiele oder auch Persönlichkeiten, äh, die du jetzt in deiner Karriere erlebt hast, wo du dich gerne dran zurückerinnerst oder vielleicht auch ungerne und äh, also ja. die du interviewt hast, so rund ums Spiel erlebt hast?
1: Ja, ähm, äh, ja, also es gibt, äh, witzigerweise, immer wenn ich gefragt werde, und hast du so Highlight-Spiele, ich weiß auch nicht warum, aber ich denke immer an das Pokal-Halbfinale, ich glaube das war 2012, zwischen Fürth und Dortmund. Wo äh, das Spiel in die Verlängerung ging, äh, Mike Büskens damals eigentlich schon mit Elfmeterschießen gerechnet hat, deswegen den Torwart nochmal ausgewechselt hat und dann äh, schießt ausgerechnet Ilkay Gündogan, äh, ehemaliger Nürnberger, das Siegtor gegen Fürth und äh, mhm. ich weiß nicht, warum ich das in meinem Kopf habe die ganze Zeit, aber... Ähm, Genau, das, das ist irgendwie so ein Spiel, was mir total in Erinnerung geblieben ist. Genauso wie 2012 auch das Duell zwischen Dortmund und den Bayern, wo es auch um die Meisterschaft geht. Das Foul von Subotic an Arjen Robben, wo ich danach Subotic interviewt habe. Und, äh, und dann gibt es aber auch Spiele, die dir nicht gerne in Erinnerung bleiben, beziehungsweise Spiele, die gar nicht erst stattgefunden haben. Das war Champions League ähm, Dortmund gegen Monaco zu diesem Spiel kam es ja eben nicht wegen wegen dem ja. Anschlag. Und dann stehst du da im Stadion und du hast eigentlich gar keine Ahnung, was passiert. Ja, also mhm. wir hatten ja ähm, auch da überhaupt keine Also ich, ich bekam dann irgendwann die die Info, okay, Tuchel kommt später, okay. Und dann kam die nächste Info, es ist was passiert. Ähm, das Spiel wird nicht stattfinden und du stehst aber da, bist zwar am Ort des Geschehens, aber weit weg von dem, was eigentlich passiert ist und hm. das wurde ja damals richtigerweise auch so sensibel behandelt, dass da immer nur so so kleine, also die Infos so tröpfchenweise reinkamen und trotzdem musstest du vor der Kamera stehen und irgendwas verkaufen und du wusstest ja eigentlich gar nicht, was passiert ist und irgendwann wurde die Tragweite bewusst und dann wusstest du auch nicht, was kann ich denn jetzt eigentlich verkaufen von dem und was sollte ich eigentlich besser nicht sagen, ja, beispielsweise mhm. muss ich die Spieler gerade aufhalten, weil wenn das ein Anschlag war, ja. keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt hier sage, die sind jetzt übrigens in dem und dem Hotel und ja, und, äh, keine Ahnung, also das sind natürlich so Momente, an die, die prägen dich, ja. Ähm, aber dir, an die erinnerst du dich ähm, natürlich nicht so gern, weil du das auch niemandem wünscht ähm, dass dir sowas hm. passiert. Genau. Und ähm, ja, also du hast von beiden einiges dabei.
2: Ja, aber gut, dass du es ansprichst. Als, als hättest du es gewusst, äh, haben wir da, glaube ich, sogar von den Interviews mit Aki Watzke, glaube ich, und Reinhard Raube war das, haben wir, glaube ich, sogar einen Oton dabei.
1: Und Sie haben auch mit dem Trainer, mit Thomas Thome gesprochen. Was hat der Ihnen gesagt?
0: Herr ja, Thomas war natürlich auch geschockt, weil auch eine der ähm, Explosionen wohl direkt an seiner Seite stattgefunden hat. Und die ganze Mannschaft ist natürlich jetzt... Schockstarre. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, das in irgendeiner Weise zu kanalisieren.
2: Das wird nicht einfach. Wir müssen morgen spielen. Solche Bilder, was die Mannschaft da erlebt hat, das kriegst du ja nicht so einfach aus dem Kopf raus. Und ich hoffe mal, dass es uns in irgendeiner Weise gelingt, dann trotzdem morgen einigermaßen wettbewerbsfähig hier auf dem Feld zu stellen.
1: Herr Rauber, sind Sie der Meinung, dass die Mannschaft in der Lage ist, morgen um 18.45 Uhr dieses Spiel zu bestreiten nachdem was heute passiert ist?
2: Also das ist äh, natürlich eine für die Spieler extrem schwierige Situation. Aber die Spieler sind auch Profis und äh, ich bin der Auffassung, dass die Spieler das wegstecken werden.
0: Ich habe mir das auch nochmal angeschaut äh, hier in Vorbereitung und finde, dass du das sehr, sehr souverän gelöst hast. fand auch den äh, den Herrn Rauberl, ich kenne ihn ja auch ein bisschen als mhm. ja, langjähriges, langjähriges DFB-Delegationsmitglied. Also er hat das auch sehr... Der nüchtern aufgenommen, ne? Also hat da schon auch im Atemzug im zweiten gesagt, zumindest, dass aber die Leistung morgens trotzdem stimmen sollte. <lacht> das, <lacht> ja. äh, was, was was mich mal was mich mal interessieren würde, ist, äh, das Spiel fand ja dann am nächsten Tag statt, glaube ich. Mit, äh, ja. mit was für ein Gefühl bist du dann am nächsten Tag dahin?
1: Ich bin gar nicht da gewesen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ähm, dass ich eh geplant hatte, am nächsten Tag wegzufliegen. Ich bin am nächsten Tag nach Tel Aviv geflogen, nach Israel. Und ähm, ich war am Ende, ehrlich gesagt, auch ganz froh, dass ich dann äh, nicht hin musste, weil äh, das im Nachhinein dann schon auch einfach viel war. Also in dem Moment funktioniert man und ähm, ich meine, mein Gott, mir ist nichts passiert. Ja, Ich war letztendlich nur diejenige, die die Botschaften überbringen musste an die Zuschauer Klar. und äh, und trotzdem ist es viel, was dann auch bei dir so passiert, weil letztendlich stehst du da im Stadion und weißt irgendwie ein paar hundert Meter weiter, wo du gerade ein Anschlag verübt, in welcher Form auch immer. Ja Und äh, um... Ja, und, und deswegen war ich an dem Tag oder am nächsten Tag nicht dabei und war auch ganz froh darum auch mal rauszukommen in dem Moment. Und ich glaube übrigens auch, wenn man das jetzt noch mal hört von Aki Watzke und auch von Reinhard Raubal also die waren ja wahrscheinlich auch endlos überfordert mit der Situation. Wie gehst du damit jetzt richtig um? Auch die wussten ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend, was ist da jetzt eigentlich genau passiert? Und vor allen Dingen, wie geht es der Mannschaft? Klar wird denen dann übermittelt, die sind eigentlich alle recht gut beisammen oder sind in einer Schockstarre oder was auch immer. Aber du musst dich natürlich erstmal mal mit mit den Jungs auseinandersetzen, das weißt du besser als ich, Toni, um dann, oder auch du, Felix, und um dann überhaupt mal äh, tatsächlich herauszuhören. Äh, sag mal, wie geht's denen denn jetzt wirklich? Sind die wirklich in der Lage zu spielen? Also äh, für die ja. war das, äh, glaube ich, auch alles andere als eine, als eine leichte, leichte Situation.
0: Ja, glaube ich für, für alle Beteiligten. Äh, ich glaube, das Spiel ging dann ja auch nicht so gut aus für Dortmund, aber selbst das war ja dann eigentlich eher so ein bisschen so ein bisschen zweitrangig. Genau. Äh, Themawechsel. Ähm, da du ja so lieb bist und dir die Zeit heute genommen hast. Du bist ja jetzt ähm, seit, ja, x Jahren, äh, über 10, 11, 12 Jahren ja jetzt eigentlich in einem Gebiet unterwegs was ja immer noch so als äh, Männerdomäne gilt, also äh, halt natürlich auch im, im Männerfußball. Mhm. Ähm, wie hast du die, Ze die Zeit, sage ich mal, als Frau bis bis heute erlebt? Ähm, was hattest du das Gefühl, dass du dich besonders durchsetzen musstest? Also jetzt mal so von damals bis heute ähm, und auch die Veränderung so ein bisschen, weil ich finde, man sieht ja heute schon viel mehr. Ähm, auch egal ob das Moderatorinnen sind oder oder also viel mehr oder viel Reporterinnen, ähm, viel mehr Frauen auch um den Fußball als jetzt noch vor, vor zehn Jahren, wo du aber da ähm, schon dabei warst. Wie, wie, wie ist das für dich, die Entwicklung?
1: Ja, also das sehe ich genauso wie ähm, wie du, dass viel mehr Frauen in diesem Gebiet unterwegs sind. Und ähm, ich finde das auch super. Und ich finde auch, dass viele von denen einfach einen, einen klasse Job machen. Das war vor zehn Jahren für mich eigentlich gar nicht so wild. Ja, Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es wahnsinnig schwer gehabt habe. Ich hatte aber auch ein Team um mich herum, was mich von Anfang an sehr unterstützt hat. Mhm. Medial hat man es hier und da schon gemerkt. Also da wurde das schon alles genauer unter die Lupe genommen. Vor allen Dingen wirst du natürlich auch erstmal auf dein Äußeres reduziert und ich habe auch super viel also ich wurde jetzt nicht mit Blumen beworfen die ganze Zeit, ne also es gab dann auch in gewissen Zeitschriften dann ähm, eine Beurteilung, die da hieß Flopperin der Saison. Das liest du natürlich gerade, wenn du in den Anfangsschuhen steckst, nicht gerne, weil dich das einfach wahnsinnig verunsichert. So ging es mir auch. Über Social Media ja. müssen wir ja gar nicht erst sprechen, was dann da teilweise kam. Aber es kam eben auch viel Positives. Was ich schon glaube, ist, dass wenn es dann um gewisse Versprecher geht oder ähm, vielleicht auch mal eine Frage, die einfach nicht so gelungen ist, auch das passiert, dann wirst du ganz, ganz schnell in diese Ahnungslos- gestellt. Ja. Das passiert bei Frauen, ähm, finde ich, immer noch viel zu schnell, äh, wohingegen ja. man bei Männern da weitaus großzügiger ist. Und ähm, auch das ist sicherlich besser geworden. Ich äh, habe mir tatsächlich mittlerweile auch einfach ein, ein dickes Fell angeeignet. Es geht ja auch nicht anders. Ich meine, das wisst ihr ja noch besser als ich. Also ich glaube, im Vergleich zu euch werde ich echt äh, wahnsinnig wenig bepöbelt, sage ich mal, ähm, oder irgendwie hart angegangen, sagen wir mal so, ähm, aber äh, was natürlich immer noch ein Riesenthema ist und ähm, was ich auch sehr, sehr schade finde, ist, ähm, was Frauen angeht, das Thema Sexismus, also du wirst immer noch viel zu sehr auf dein äußeres, äh, ja, reduziert und äh, dann bist du zu dick, dann bist du zu dünn, dann bist du zu dunkelhaarig, dann bist du zu dies, dann bist du zu das. Dann sind deine Brü seine Brüste sind dann zu klein und zu groß und wann ziehst du dich für einen Playboy aus und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ich hatte mal so eine Situation in einem Stadion, da habe ich noch auf einen Interviewgast gewartet. Da saßen dann, oder das war noch zu Zeiten, als Zuschauer da waren, ähm, da, da waren dann drei Jungs und ein Mädel auf der Tribüne oder wo auch immer und äh, dann riefen die Jungs, ey, -Jack, wann ziehst du dich für den Playboy aus? So, das habe ich mir zwei, dreimal angehört. Normalerweise reagiere ich auf sowas nicht, aber dann bin ich da hingegangen und meinte, okay, dass ihr das macht, finde ich nicht gut, aber dass du als Frau daneben stehst und hm. deine Begleitung quasi äh, mich so angehen lässt beziehungsweise ja. äh, sowas sagen lässt das finde ich eigentlich wahnsinnig traurig, muss ich ganz ehrlich sagen hab mich umgedreht mhm. und bin gegangen weil das, äh, ja, fand ich dann einfach wahnsinnig schwach ja, aber wie gesagt, Thema Sexismus ist, äh, ist noch ein wahnsinnig großes ähm, aber das gilt auch nicht nur für unsere Branche, ich finde das ist einfach generell ein Thema, was einfach leider noch viel zu groß ist ja, Klar. aber ähm, auch da, ich habe nie das Gefühl gehabt seitens der Trainer, seitens der Spieler, dass ich da überhaupt nicht ernst genommen wurde und ähm dass mir das Leben da irgendwie extrem schwer gemacht wurde. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht allzu große Schwierigkeiten gehabt. Ich habe aber auch immer das Gefühl gehabt, dass ich dadurch, dass ich mich auch immer sehr akribisch vorbereitet habe und dass auch alles einfach ernst genommen habe, dass ich auch das Gefühl hatte, dass mein Gegenüber das einfach vielleicht auch merkt. Ja. Und ja. insofern, da muss ich wirklich sagen, habe ich wenig schlechte Erfahrungen gemacht.
2: Ja, und es geht ja, es ist ja das, es geht ja in, in verschiedenen Branchen, hast du hast ja angesprochen, es geht ja im Endeffekt um Qualität und nicht immer um aussehen oder um sonst was äh, wenn du gut bist bist du gut und das ist halt äh, Frau oder Mann äh, auch würde ja auch mal oft sagen wird der spielt der junge oder spielt der alte Spieler ist doch äh, nee, der bessere Spieler spielt der der Qualität mhm. hat und das ist halt das, ist ja, das soll ja das das entscheidende Merkmal sein und das ist ja immer noch äh, leider dann auch zu selten der Fall wo ich sage das oder, oder schlimm genug ist eigentlich dass es ja noch Thema ist es sollte eigentlich gar das Thema sollte eigentlich gar nicht mehr besprochen werden weil es normal sein sollte dass eine Frau äh, kommentiert, moderiert oder sonst was macht. Also das ist äh, yeah. und ich hoffe, hoffe, dass, dass die Zeit bis dahin nicht mehr so lange dauert, aber du hast, du erlebst es ja halt, was du eben auch saß mit dem Beispiel dann in Stadien. Ich glaube, in der Fußballbranche, was du auch saß, Trainer, Spieler, ist das gar kein Problem, aber auch Sag ich mal, Leute im Stadion, bis das da angekommen ist, äh, im Gesamten, glaube ich, das, das ist halt der schwierige Weg. ne?
1: Genau, genau, das, das finde ich halt auch. ne? Also es kann ja in gewissen Bereichen die Akzeptanz schon da sein, aber sie gilt halt trotzdem nicht für alle. Und ja. ähm, es ist natürlich auch so, dass man dann oft gefragt wird, ja, und äh, äh, aber hat dir dein Aussehen nicht auch geholfen? Wo man dann so denkt, na ja, natürlich, es ist natürlich ein visuelles Medium, natürlich hilft es auch, wenn du gut aussiehst, nur es hilft dir halt nicht, hm. in, wie in meinem Fall, über zehn Jahre. Es reicht nicht, wenn ja. du zehn Jahre nett in die Kamera lächelst und, äh, und dann hat sich das. Nee, also da gehört halt ein bisschen mehr dazu und deswegen, das finde ich, ist mhm. dann halt wahnsinnig schade, wenn du da auf gewisse Dinge reduziert wirst, wo du denkst, ey, sagt mal, mach doch mal die Augen, äh, beziehungsweise nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren auf. also Das ist dann mhm. ein bisschen zu simpel und dann auch sehr gewollt, jemanden nur auf sein Aussehen reduzieren zu wollen, aber auch ja. da muss ich sagen, da fühle ich mich mittlerweile gar nicht mehr angesprochen. Ja? und ähm, ja. Klar, auf Social Media wird man mit dem Thema Sexismus jeden Tag in irgendeiner Form konfrontiert, aber ähm, ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass die Akzeptanz, was mich angeht, da sehr wohl da ist und die Leute schon auch registrieren, dass ich einen guten Job mache.
2: Ja, und darüber
1: freue ich mich auch, klar, so soll es auch sein.
2: Ja, definitiv. Und äh, wie ist denn, wenn jetzt, äh, wenn dich vielleicht junge Frauen auch fragen, so, was würdest du ihnen raten heutzutage? Weil ähm, ich glaube ja schon, dass ihr denen das vielleicht an euren Beispielen, weil jetzt auch Paf äh, oder jetzt auch viele Frauen, die es ja auch gut machen im Fernsehen da sind, äh, ist es vielleicht für die ein bisschen einfacher jetzt heutzutage da reinzukommen?
1: Also für mich war es, glaube ich, auch schon einfacher als für die Frauen vor mir. Also ich würde jetzt nicht behaupten, mhm. dass ich diejenige bin, die da einen Weg geebnet hat. Ich würde eher sagen, dass ich die äh, zu denen gehöre, die diesen Weg weiter geebnet haben. Ja, Aber ähm, das sind natürlich Frauen wie, ich habe sie schon genannt, Monika Lierhaus. Bei uns ist es eine Jessica Libberts, die die auch schon Ewigkeiten dabei ist und ihren Job immer gut gemacht hat und auch einen gewissen Weg geebnet hat und so weiter und so fort und so führen wir das halt alle fort, ja und ähm, mhm. machen es vielleicht für die Frauen, die danach kommen, ein Stück weit einfacher, weil ähm, weil eben Frauen vorher schon da waren, die bewiesen haben, dass sie es können, ja und ähm, genau. Ja. genau und 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 deswegen würde ich aber eher sagen, wie gesagt, dass man diesen Weg weiter fortführt und äh, weiter ebnet, aber ähm, ich gehöre jetzt sicherlich nicht zu denen, die Initialzündung für sowas waren, also das das würde ich mir jetzt nicht äh, will ich mir jetzt nicht auf die Kappe schreiben.
2: Ja, du, du dir selbst nicht, aber andere machen das bestimmt. Das äh, ja, ich schon, weil ja. wenn du wenn du Qualität lieferst, gibst du halt anderen Beispiele und das glaube ich. Der, das stimmt, das, das stimmt ist, auf jeden Fall.
1: Und das ist auch für mich ehrlich gesagt das größte Kompliment, wenn ich von ähm, von jungen Frauen höre, dass ich deren Vorbild bin. Also das, äh, mhm. das ist wirklich ein Riesenkompliment und ähm, ich bin da auch immer sehr, also ich freue mich, wenn ich jungen Frauen irgendwas mitgeben kann, ähm, dass ihnen hilft auf ihrem Weg und dass sie auch äh, ermutigt, ja. weil auch da äh, finde ich ist es wichtig, dass man da ja was heißt in einer gewissen Form zusammenhält, aber dass man einfach jungen Frauen was mitgibt. Das, ähm, ich hatte das damals in der Form gar nicht, ja, dass ich äh, hm. auch gerade eine Frau in dem Business an meiner Seite hatte, ähm, die mich da auch so ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt hat, pass auf, äh, nicht jeder Weg ist der gleiche, aber das habe ich daraus gelernt, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe und vielleicht hilft dir das und ich freue mich total, wenn ich das für andere Frauen sein kann. Das gibt mir total viel, ehrlich gesagt. Ich
0: glaube, es ist auch logisch, dass du das bist, allein von der Altersstruktur her. Ne? Es, also Hallo? Mädels, <lacht> <lacht> Ey, das, 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 das sollte jetzt ein Kompliment werden. Mit meinen 25 lass mich doch mal Jahren hier. <lacht> alles <lacht> Nein, ich meine gerade so die jetzt äh, vielleicht äh, 15, 16, 17-jährige Mädels, die vielleicht jetzt eben nicht mehr dieses Vorbild Monika Lias zum Beispiel haben können, ja. weil sie das noch gar nicht so sehr miterlebt haben, die jetzt ja. aber quasi mit dir aufwachsen, weißt du? Das meine ich. Also ja, es also sollte ja, Richtung ja. Kompliment gehen eigentlich. Nein, also lass ich, mich doch mal ausreden. Ja,
1: <lacht> ich, Absolut. Ähm, ich Ehrlich gesagt, äh, finde ich das manchmal absurd, dass ich Vorbild sein soll für andere, ähm, weil ich mich selber noch in so einem Prozess befinde oder das Gefühl habe, ich sei Selber noch in so einem Pro Prozess des, des beruflichen Erwachsenwerdens. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du dann ja. natürlich die ganzen jungen Mädels ähm, hörst, die mir dann auch Nachrichten schreiben, denke ich immer, ich? Ich? Das ist schon äh, manchmal auch so ein bisschen absurd, finde ich. Und äh, ja, aber schön, absolut.
0: Ja, ich verstehe das. Also gar nicht mal so dieses Erwachsenwerdens, aber selbst diesen Anspruch halt irgendwie noch weiter besser zu werden. Ne? Also ja. immer, immer, immer besser zu werden irgendwie und trotzdem schon Vorbild zu sein für einige. Ähm, ja, da kann Felix jetzt nicht mitreden, aber das stimmt, das ist, das ist. Du
1: wirst schon ganz schön hart gepiesackt von deinem Bruder. Felix, ja, ja.
0: Entschuldigung.
2: Ja, ja, alles gut, du hast ja auch eben gesagt, du magst dich jetzt nicht so gern hier selbst loben, da bin, da sind wir beide ähnlich, dafür ist Toni hier
0: zuständig. <lacht> ja, genau. Das sieht ziemlich aus, Felix.
2: Ja. Aber ich habe ich habe mal noch trotzdem mal eine private Frage. Geht zwar auch um Fußball, aber ist trotzdem privat. Bist du denn, kannst du dir erlauben, Fan von einer Mannschaft zu sein?
1: Ja, ähm, sage ich auch ganz offen, weil ich finde es ist auch äh, schwachsinnig zu sagen, man sei kein Fan von einer Mannschaft, man kommt ja irgendwie zu diesem Sport und das passiert ja eigentlich immer über ein Team. Äh, für mich ist es ja. härter, wobei ich auch sagen muss, also das ist die Mannschaft, Nein. mit der ich groß geworden bin, Hertha BSC. Ja. Wieso ja, nein? Schwierig. Oh, schwierig. Wie ja. kann ich denn nur? Ja, ähm, ich bin ja. ein ähm, Berliner Kind äh, Kind des Westens sozusagen. Und mhm. ähm, das war die Härte Ich bin auch in der Nähe vom Stadion äh, groß geworden und habe da meine ersten Spiele gesehen und es war meine erste meine erste Stadionerfahrung sozusagen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass es durch den Job schon recht ähm, abgeflacht ist. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu gemein an, aber du ähm, Du, du hast dann allein vom Berufs wegen doch so eine gewisse Distanz zu deinem Verein. Aber ich beobachte das schon immer sehr genau, was da passiert. Und das ist, ähm, das ist der Verein, mit dem ich groß geworden bin, mhm. ja.
0: Ja, gut. Könnte diese Distanz auch etwas mit den Leistungen zu tun haben? <lacht> was? <lacht>
1: Ja, die Verbindung. Irgendwie knistert
0: freu auch so. Ja, du kannst das sagen. Wir hatten ja, wir hatten ja, äh, wir hatten ja Manuel Gräfe zuletzt, wenn der jetzt sagt, so ich bin hier Fan von, das ja, wäre das glaube ich ist, ein Tick ja. schwieriger. Aber. Ja.
1: ja, es ist schon. Also ich muss auch sagen, es ist, es würde, es würde mich auch freuen, ähm, weil dieser Club einfach enorm viel Potenzial hat, äh, wenn das jetzt alles mal wieder in ruhige Bahnen laufen würde und ähm, ja, und das 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 finde ich nicht nicht schlecht. Aber sag mal, Toni, wo kannst du dir denn eigentlich noch vorstellen zu spielen? Was kann denn nach Real Madrid noch kommen?
0: Ja, ich hoffe nichts mehr.
1: Willst du da am liebsten deine Karriere beenden?
0: Ja. Das, das ist mein aktueller Plan, ja. Das, yeah. Also wenn sie mich noch wollen ein paar Jahre, dann würde ich das tun, ja. <lacht> ich habe da bisher ein ganz gutes Gefühl, aber du weißt ja, bei so einem Verein ist das immer <lacht> immer sehr sehr schnelllebig. Aber was heißt schnelllebig, ich bin jetzt ja auch sieben Jahre hier, von daher ja. habe das Gefühl, dass das auch klappen könnte, aber gut sie, den ja, sie dann da gehört noch war ja der held,
1: der held meiner kindheit ne oh den fand ich ja immer ja? toll als spieler ja ich hab wir haben uns doch
0: wir haben uns doch vorbereitet Esther. sag doch mal den hast du mal getroffen ne also wir hören wir haben oton vorbereitet den hören wir uns aber jetzt nicht an äh, erzähl doch mal
1: echt habt den oton vorbereitet also ich hab, ähm, habe ich habe ich habe hab, äh, ja das war das war ja ich, ich fand den einfach äh, fand den einfach toll als spieler und ich habe den dann das erste mal live aber erst beim wm finale 2000 äh, beim WM-Finale 2006 gesehen. Ja. Und ich habe ja, Hi. wisst ihr was? Das, äh, das, das Ding war, ich habe da, ähm, als, ähm, äh, ich hab da als, ich habe da Promotion, ich habe da irgendwas promotet und habe im Stadion gearbeitet und dann durften wir uns das Spiel auch angucken, wir hatten aber keine Sitzplatzkarten. Und ich sehe dann mhm. nur im nächsten Moment, also ich, ich konnte das Spiel leider, ich war zwar im Stadion, aber ich konnte nicht alle so richtig gut sehen, aber ich war dabei. Und ähm, dann äh, sah ich ihn nur irgendwann vom Platz gehen, dann habe ich ganz aufgeregt meinen Vater angerufen, meinen Zusammenhang was ist denn da jetzt gerade passiert? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Ja, also das war das erste Mal, dass ich ihn live gesehen habe. Und ähm, live, interv live interviewt, interviewt habe ich ihn das erste Mal beim Champions League-Finale in Berlin 2005. Genau, da hatte er glaube ich auch seine drei Söhne dabei. Da war der irgendwie für Adidas eingespannt und äh, mhm. und genau und waren seine also er hat glaube ich vier Söhne ne, aber drei äh, waren dabei Ja. und seine Frau und äh, die wirkten schon echt ganz cool alle also eine ganz coole Familie haben die da
0: sind sie auch kann ja. ich bestätigen ja ja, ja aber das ist genau und dann
1: habe ich ihn einmal noch interviewt als die in der Gruppenphase ähm, gegen, als ihr in der Gruppenphase gegen Dortmund gespielt habt, ich glaube, wann waren das? 2018. Mhm. Ja,
0: genau. Dortmund hatten wir auf jeden Fall zweimal auch irgendwie auch aufeinanderfolgende. Ich glaube 17, 18, sowas, ja. Ja, das also. war
1: auf jeden Fall die, ähm, das war die Saison, wo die nach der Gruppenphase schon ausgeschieden sind. Ich glaube, das war 2018. Ja, keine hm. Ahnung. Oder 2017 nicht. November 2017 war das, glaube ich. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls kann ich mich halt nicht so richtig gut mit ihm unterhalten, weil ich äh, kann halt kein Französisch und Spanisch auch nicht und äh, insofern. Und Englisch kann er ja Und nicht er so
0: spricht gut. nichts anderes, das kann ja. ich bestätigen. Genau. Er spricht ja. kein Englisch genau. und äh, von Deutsch mal ganz zu schweigen. Ja, ja. Genau.
1: ja leider, aber das ist echt, also da, da war ich auch, das war das einzige Mal, das war das einzige Mal, dass ich vor einem Interview richtig aufgeregt war. Richtig aufgeregt, also in Berlin beim Champions-League-Finale, als klar war, komm, mhm. ähm, also ich, wir hatten ja auch noch einen Dolmetscher zwischen uns, also es war ja, wie gesagt, noch nicht mal so ein direktes Gespräch, aber da ja. war ich richtig aufgeregt, weil ich finde auch, ähm, und äh, ja, für dich ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so äh, so krass, aber ich finde, der hat halt eine unfassbare Präsenz, ja, also das ist äh, schon schon Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Er ist ja nicht der, sage ich mal, der, der groß rumschreit, rumbrüllt, aber es ja. stimmt, dass er schon äh, so, eine, so eine, ja, so wie du sagst, so eine, so eine Autorität irgendwie ausstrahlt. Äh, allein sage ich mal, der Spieler, der er war, ähm, das natürlich irgendwie auch jeder weiß und im Hinterkopf hat und jetzt natürlich auch als Trainer, was er da ja auch erreicht hat mit uns und ähm, trotzdem hat er sich nicht äh, nicht verändert. Also ist immer noch der, der auch irgendwie mit uns Spielern absolut irgendwie auch auf Augenhöhe sich sich unterhält. Ne? Also gibt ihm nie das Gefühl, dass er irgendwie über einem steht oder so, sondern immer bei uns und und er braucht dieses rumgeschreie, ähm, was ja auch, sage ich mal, bei anderen Trainern gut sein kann und helfen mhm. kann, aber das da ist er halt nicht der Typ und er braucht es ähm, auch nicht. So, das das ist so. Ja. Das muss man, ja. äh, das muss man schon wirklich sagen. Äh, guter Mann. Ähm, ja. ja, Esther, das war es auch schon fast, also bevor ich wir dich, wir auch hier langsam bevor wir dich <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, bevor wir dich in den extra für uns verschobenen Feierabend äh, entlassen, ja. äh, wollen wir dir aber natürlich äh, jetzt schon mal einfach alles Gute wünschen für die restliche Zeit bei Sky und dann ab August natürlich in der ARD. Felix hat schon gesagt, wird sich anschauen. Äh, auch ich werde dann mal ARD installieren äh, am oh. Fernseher. Aber bevor wir hier äh, Tschüss sagen, haben wir noch eine kleine Nachricht. Ähm, deines ja wie sagt man äh, du bist du bist quasi der zukünftige Nachfolger von ihm äh, der Opti wollte ah. noch was sagen <lacht> Hallo Esther hier ist Opti
2: herzlich willkommen zur Sportschau ist eine schöne Sendung du musst nur bedenken dass du um 19:40 Uhr samstags immer noch auf Spannung machen musst obwohl die Spiele schon über zwei Stunden aus sind also um diese Uhrzeit warst du bei Sky schon lange im Feierabend. Das wird sicherlich eine Umstellung. Aber ansonsten freue dich auf ein tolles Team. Wirst bestimmt eine gute Zeit haben. Viel Glück und viele Grüße auch an die beiden Groß-Brothers.
1: Ciao, tschüss. Ach schön, da freue ich mich ja, jetzt aber. ist aber auch schon mal eine, ist eine, eine kleine,
0: kleine Einstimmung. Ja, ja. Danke, 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 danke. Also Esther, vielen Dank, dass das auch so spontan geklappt hat. hat ähm, richtig viel Spaß gemacht und ja, dir alles Gute, bleib wie du bist und äh, die letzten Worte gebe ich jetzt rüber danach Braunschweig.
2: <lacht> ja, die letzten, Wo letzten Worte kriegst du erst aber auch von meiner Seite. Vielen Dank und äh, ja, ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Also Zweitliga machst du ja nicht, aber dann muss ich nochmal aufsteigen. Ne? Also vielen Dank <lacht> und äh, bis ganz bald.
1: Danke euch, ihr Lieben, hat Spaß
0: gemacht. Tschüss, ciao. <lacht>
1: Fachmann mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.